Akkor, amikor a legidősebb fiunk Áron betöltötte a 16. életévét, akkor arra gondoltam, hogy szeretnék egy néhány napot eltölteni vele kettesben, ezért amikor elérkezett a nyár, akkor egy meglepetés utat szerveztem neki vagy vele. Egy szép napon szóltam, hogy rakja össze a cuccait, ne sokat, csak egy kis hátuzsák nyit, mert este el fogunk utazni, hogy hova és mi fog történni, azt nem mondtam el. Úgyhogy el is indultunk, és másnap hajnalban aztán repülőre ültünk, elrepültünk Spanyolországba, és már korán reggel ott voltunk Barcelonában. Barcelonáról hallottam addig is, hogy gyönyörű város, de soha nem jártam ott, és hát most volt lehetőségünk megtapasztalni, hogy tényleg igaz a hír. Az egész napunkat ott töltöttük, jártunk a tengerparton, a piacon, megnéztük a világ egyik legnagyszerűbb katedrálisát, a Sagrada Familiát, megnéztünk más Gaudi építményeket, és ott töltöttük az egész napot, jól elfáradtunk, majd amikor késő este buszra ültünk, hogy tovább álljunk, akkor az volt a konklúziónk, hogy hát ebbe a városba sokkal több időt kellene eltölteni, mert annyira szép és annyira nagy. Talán te is tapasztaltál már ilyet, amikor egy szép és nagy városban voltál, hogy egy nap nem elegendő arra, hogy megnézd. Egy nagy és szép ország esetében pedig igazából egy nap arra sem elegendő, hogy az ember elmondja róla azt, amit tudni kell. Hogyan lehetne a mennyek birodalmáról egyetlen prédikációban beszélni? A múlt vasárnap beszélni kezdtem nektek a mennyek országáról, és mivel ez az ország, ez a világ mindenség legnagyszerűbb birodalma, és nem említhető egy lapon, egyetlen földi országgal sem, bármilyen szépek is és nagyok is legyenek azok, nem volt lehetséges, hogy egy üzenetben csak a legfontosabbakat is elmondjam róla, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai alkalommal ezt folytatom. Hiszen ez az ország, ez egy gyönyörű ország, és sokkal több mindent el lehet róla mondani, mint ameddig, amennyit eddig elmondtunk. Ezekkel a beszédekkel, a múlt vasárnapival és a maival is az a célom, hogy, hogy egy kicsit közel hozzam hozzátok, és Istennek az országát, hogy, hogy többet tudjunk róla, hogy átérezzük, hogy milyen nagyszerű országhoz is tartozunk, megerősödjön az odatartozásunk, és meglássuk, hogy feladatunk, küldetésünk is van ezzel az országgal kapcsolatban. Az elmúlt alkalommal négy fontos tényt mondtam el Isten országáról, Isten királyi uralmáról, a mai alkalommal pedig újabb négy tényjel szeretném folytatni. Csak szedjük össze, ismételjük át, hogy mi is volt az a négy dolog, amiről az elmúlt vasárnap beszéltünk. Először is láttuk, hogy Isten, országa, Isten országának a székhelye a mennyben van, tehát nem egy földi birodalom, hanem egy mennyei székhelyű birodalom. Másodszor láttuk, hogy az államformája királyság. Harmadszor láttuk, hogy az uralkodója Jézus, és negyedszer pedig láttuk, hogy a népét a megváltottak alkotják. Ezek voltak tehát azok a dolgok, amelyeket a múlt vasárnap elmondtam, és most innen haladunk tovább négy újabb dologgal. Hadd kezdjem egy Zsoltár szakasszal, a 145. Zsoltár első 12 versével, ami Dávidnak a dicsérete és Isten királyi uralmáról, annak a fenségéről, nagyságáról szól. Dávid a következőket írta. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, Dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, 
méltó, hogy dicsérjék. Nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. Elmondják, milyen félelmes hatalmad, én is felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak, emlékezve nagy jóságodra és örvendeznek igazságodnak. Kegyelmes és írgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, jó az Úr mindenkihez, írgalmas minden teremtményéhez. Magasztal, Uram, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod, a te királyságod milyen dicsőséges, és beszéldek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, királysága ragyogó dicsőségét. A te országod örökkévaló ország, a te királyi uralmad örökkévaló királyi uralom. Uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Látjátok, hogy Dávid megsejtette azt, hogy milyen dicsőséges, milyen felséges, milyen nagyszerű Istenek a királyi uralma, és ebben a Zsoltárban erről énekelt, és azt mondta, hogy lenyűgöz annak a fensége, annak a szépsége, az ő dicsősége, és nem tudom magamban tartani. Én magam gyönyörködöm benne, örülök annak, hogy hozzá tartozhatok, de szeretném mindenkinek elmondani, hogy milyen hatalmas az Istenek az országa. Én is azt szeretném, hogyha felismernénk, milyen nagyszerű ország a mi ország, Hogyha megerősödne bennünk az odatartozásunk, és megértenénk, hogy nekünk is van feladatunk, és van küldetésünk ezzel az országgal kapcsolatosan. Három fontos dolgot előjáróban hat hangsúlyozzak Isten országával, a mennyek királyságával kapcsolatban. Az első, hogy Isten országa valóságos ország. Ez nem egy besebeli hely. Ez nem az emberek fantáziájának a szüleménye. Ez nem valami olyasmi, amit a a földön nyomorgó emberek kitaláltak maguknak azért, hogy vigasztalódjanak, és legalább legyen reményük, hogy ha majd egyszer meghalnak, akkor jobbra fordul a sorsuk. Isten országa egy valós ország, így kell gondolkodnunk róla. A másik dolog, hogy Isten országa nem egy földrajzilag körülhatárolható ország, hanem egy birodalom, egy uralmi szféra. Nem tudunk rámutatni a térképen egyetlen helyre sem, amire azt mondhatnánk, hogy na ez az Isten országa, és a többi pedig nem az. Nem egy földrajzi hely, nem lehet bekorlátozni, hanem Istennek a királysága az egy birodalom, az egy uralom, amely mindent betölt. És a harmadik dolog, amit szeret előjáróban még hangsúlyozni, hogy mi még oda tartunk, de már oda tartozunk. Ez nagyon fontos dolog, mert mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk Istennek a beszédében, tudjuk, hogy amikor véget ér a földi életünk, akkor oda fogunk menni, és a maga teljességében válhatunk Isten birodalmának a részeseivé, és láthatjuk az ő dicsőségét. De ahogyan az előző vasárnapokon is mondtam, számunkra Istennek az országa már nem csupán a jövőnk része, hanem a jelenünk része is, hiszen mi már oda tartozunk. Azt írja a Biblia Kolossé 3.1.3-ban, amit a múlt vasárnap olvastunk, hogy a mi életünk Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben odafent. Tehát már oda tartozunk. Másik helyen azt mondja a Biblia, hogy Isten felültetett bennünket mennyei helyekre. Tehát mi bele vagyunk plántálva már a mennyek országába. És figyelj, egészen más keresztény életet tudunk úgy élni, hogyha Tudatosítjuk magunkban azt, hogy mi már oda tartozunk, és 
úgy élünk, abban a hitben élünk, hogy miránk már a mennyek országának a viszonyai érvényesek, és mi abból meríthetünk. Ez egy egészen más perspektíva és identitás. Az előző heti házi csoportokban is Isten országáról beszélgettünk, és volt egy olyan kérdés, hogy te a hétköznapok során milyen gyakran gondolsz a mennyek országára és arra, hogy már oda tartozol. És érdekes volt erről beszélgetni, gondolom ti is beszélgettetek róla, és volt, aki azt mondta, hogy hát neki azért ritkán jut eszébe. Én magam azt mondtam, hogy én nekem minden nap ott van az eszembe. Szóval milyen gyakran érdemes Isten országára gondolnunk. Erről nekem az jutott eszembe, amikor Jézus imádkozni tanított bennünket, emlékeztek a mi atyánk kezdető imát, ami úgy indul, hogy Jézus azt mondta, ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Figyeld meg, hogy Jézus hogyan tanított minket imádkozni. Azt mondta, hogy amikor elkezdjük az imát, akkor először kezdjük a pozícionálással. Tehát nézzünk fel arra, akit megszólítunk, mondjuk ki, hogy ő kicsoda, és hogy ő hol van. Amikor elkezdek imádkozni, akkor azt mondom, hogy atyám, aki a mennyben vagy, és a te neved legyen megszentelve. Tehát Jézus tanítása szerint lehetetlen úgy még imádkozni is, hogy ne gondolnánk a mennyre. Azaz, Jézus azt akarja, hogy minden alkalommal, amikor csak megszólítjuk Istent, akár imában, akár dicsőítésben, akkor a gondolataink szálljanak fel a mennyek országába. Ez azt jelenti, hogy Istennek az az akarata, hogy mi benne éljünk a mennyek országának a tudatában, és folyamatosan a tekintetünk legyen ott. Ezért is mondta egy másik helyen azt, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Nekünk van egy elhívásunk, van egy irányultságunk, mégpedig az, hogy elsősorban Isten országát tartsuk szem előtt, és az egész életünket abba belegyökerezve mennyek országa centrikusan éljük. Nos tehát, akkor nézzük azt a négy tényt, amely az előző vasárnapi tények sorát folytatja. Az ötödik dolog Isten országával kapcsolatban, hogy Isten országát, Istennek a törvénye, Isten szava. Minden országnak vannak törvényei. Minden országnak vannak olyan olyan igazságai, amelyek alapján az az ország működik, amely törvények az országhoz tartozóknak az életét szabályozzák, amelyek keretrendszert alkotnak, és amelyek fent tartják annak az országnak a rendjét. A Biblia arról beszél, hogy Isten országának a törvényét Isten szava adja. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 3. versében azt olvassuk, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava hozta létre. Egy másik fordítás, vagy egy másfajta fordítás szerint a, a világkorszakokat Isten beszéde illesztette egybe, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Tehát az egész teremtett világ, amely létrejött, és amely azóta is fennáll, Isten szava által jött létre. Ez egy nagyon fontos dolog, mert megmutatja nekünk, hogy Isten beszédében milyen hatalom van, hogy Isten beszédének milyen nagy szerepe van, és hogy Isten beszéde milyen súlyjal van jelen ebben az egész teremtett világban. Istennek a beszéde hozta létre ezt a világot. Istennek a beszéde illesztette egybe azokat a világkorszakokat, amelyeket Isten eltervezett. Szóval Isten beszéde képezi az alapját Isten királyi uralmának. És ez 
Igaz a létező valóságra is, tehát mindent, ami van, azt Isten beszéde hozott létre, de igaz az Isten országát szabályozó erkölcsi szellemi törvényekre is. Minden, ami Isten országában van, az Isten szavára épül. Hadd mutassak nektek még egy néhány bibliai idézetet, amely, amelyek Isten beszédének a, a jelentőségét hangsúlyozzák. Például a 119. Zsoltár 142. versében azt olvassuk, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Milyen, milyen nagyszerű szavak ezek, nem? Hogy a te igazságod az igazság örökké. Amit egyszer Isten kimondott, hogy az úgy van, az örökké meg fog állni, igazság marad mind örökké. A 119. Zsoltár 39. 89. versében azt írja a Biblia, Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Ez a szó, hogy megmarad, ez jelenti azt is, hogy erősen, stabilan áll. Uram, örökké megmarad, Erősen, stabilan áll, örökké a te igéd a mennyben. Ez is Isten szabának a hatalmát, jelentőségét hangsúlyozza. Aztán Ézsaiás 46.8-ban olvasunk egy nagyszerű jelenetről, amikor az Úr szól a profétához. Egy hang szólt, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak? És akkor elmondja az Úr, hogy mit kiáltson a proféta. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Örökké fennáll, fennmarad, érvényes. Miről beszélt itt Isten a profétának? Mi volt az az üzenet, amit a profétának továbbítania kellett? Azt, hogy ennek a valóságnak, amelyben élünk, van egy mulandó és van egy maradandó része. A mulandó része az számunkra sokkal dominánsabb, mert anyagi természetű, ezt látjuk, és ezért ezt tudjuk leginkább felfogni, és... Hát fennáll az esélye annak, hogy ezt tekintsük fontosabbnak, de felhívja Isten a figyelmünket arra, hogy az az anyagi világ, amiben élünk, a saját testünk, annak minden dicsősége, minden szépsége csak mulandó. Ezzel szemben mi az, ami megmarad? Istennek a beszéde. A mulandóra nem szabad építenünk az életünket, a maradandóra kell építenünk az életünket, és ezért rendkívül fontos, hogy Isten beszéde, milyen szerepet játszik az életünkben. Mert hogy Isten országának, Isten királyságának a törvényét Isten szava adja. Figyeljetek ide! Isten országában minden úgy van, ahogy Isten megmondta. Ez az alapja, ez az igazsága. És hogyha én már Isten országának a részese vagyok, akkor ezt fel kell ismernem, és, és ez alapján kell élnem az életemet. Tehát Isten beszédét kell az életem, a hitem, alapjává, meghatározó tényezőjévé tennem. Jézus egy alkalommal azt mondta, amikor a Földön járt, a János evangéliumában olvasok ezt, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet, am, amelyet szóltam, ítéli el őt az utolsó napon. Nézzétek meg, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, hogy én most nem azért jöttem, hogy bárkit elítéljek. A kegyelemnek a korszaka van. Azért jöttem, hogy, hogy visszavigyelek benneteket 
a sötétség birodalmából Isten királyi uralma alá. És ez egy szabadon választható lehetőség mindenki számára, ez nem kényszer. Te magad döntheted el, hogy mit teszel. És amit én megmondtam, azt megmondtam, de te döntöd el, hogy hogyan viszonyulsz az én beszédemhez. De nézzétek meg, hogy mit mond Jézus, azt mondja, hogy viszont majd, az ítélet az igazság szolgáltatás napján, amikor mindenkinek meg kell állni előttem számadásra, akkor mi lesz majd az ítélkezésnek az alapja? Nem szubjektív vélemények, hanem azok a beszédek, amelyeket én szóltam. Mire tanít bennünket ez? Arra, hogyha mi Isten országához tartozunk már, akkor Isten igényére, Isten szavára kell, hogy építsük az életünket. És a gondolkodásunkat, a világnézetünket, az erkölcsi értékrendünket, a céljainkat, a, a viselkedésünket, a magatartás formáinkat, mindent, ami csak az életünkben van, Isten igéje kell, hogy meghatározza. Ezért mennyi állampolgárként arra biztatlak téged, hogy, hogy ismerd meg még jobban Istennek a szavát, Istennek a gondolatait, mert Istennek az országa, az Isten szavára épül, Isten országának a törvényét Isten beszéde adja. Szóval az ötödik tény Isten országával kapcsolatban, hogy a törvénye Isten szava. Beszéljünk ezek után még másik három dologról. A következő az Isten országának a légköre. Minden országnak van egy légköre. Sajnos azt szokták mondani, hogy Magyarországnak nem túl jó a légköre. Mert amikor valaki megérkezik külföldről Magyarországra, akkor sokszor azt érzi, hogy megcsapja valamiféle búskomorság, szürkeség, lehangoltság, pessimizmus, és azzal vádolnak minket, Sajnos lehet el kell ismernünk, hogy jogosan, hogy milyen búval bélelt emberek vagyunk, nem véletlenül mondja a mondás, hogy a magyar még, még vigadni is sírva vigad. Tehát ilyenek vagyunk. <kül> És vannak olyanok, akik... Magyarországról elköltöznek mondjuk egy másik országból, ott eltöltenek egy hosszabb időt, és amikor visszatérnek, akkor azt mondják, hogy így szinte, szinte érzik szó szerint azt a, fajta, azt a fajta légköri nyomást, és nem meteorológiai tényezőkről beszélek, ami fogadja őket ebben az országban. Vannak olyan népek, amelyek vidámak. Nem, csináltak egyszer egy ilyen felmérést, hogy melyik nép a legboldogabb a világon, és azt hiszem, hogy az etiópiaiak valahol az élben, élmezőnyben talán az első helyek egyikén végeztek, holott köztudomás, hogy Etiópiában nagy a szegénység. Szóval vannak közösségek, vannak országok, amelyeknek sajátos atmoszférája, milliője, légköre van. Milyen Isten országának a légköre? Olyan, amilyen maga Isten. Mert Isten országának az atmoszféráját, légkörét, milliójét, Isten lénye határozza meg. És ez egy csodálatos dolog, mert nincs nagyszerűbb lény a világegyetemben a Teremtő Istennél. Nincs fenségesebb, nincs dicsőségesebb, nincs tökéletesebb, nincs boldogabb, nincsen örömteljesebb, nincsen igazságosabb, nincsen jogosabb, nincsen békével teljesebb lény a mindenségben, mint a Teremtő. És mennyire nagyszerű az, hogy az ő országának a légkörét az ő lénye határozza meg. Miért? Azért, mert Istennek a lénye mindent betölt. Szeretnék mutatni nektek a Bibliából néhány olyan részt, amely Isten lényéről és Isten mindent betöltő dicsőségéről szól. A Jeremiás profita könyvében például azt mondja az Úr. El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? Így szól az Úr. 
Nem én töltöm ebbe az eget és a földet, így szól az Úr. Hát, ha látjátok, Istennel nem érdemes bújócskázni. Ezt egyébként Ádám és Éva is tudhatták volna, de mindegy. Szóval Istennel nem érdemes bújócskázni, mert azt mondja a Biblia, hogy ő mindent lát. Nincs olyan hely, ahova el tudnánk bújni. Olyan buta dolog, amikor egy ember el akar bújni Isten elől, mert ez lehetetlen. Azt mondja itt a Biblia, azt mondja maga Isten, hogy el tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom. Nem én töltöm ebbe az eget és a földet, így szól az Úr. Isten lénye betölti az eget és a földet, és ez még akkor is így van, ha ebben a e, dimenzióban jelenleg a sötétség birodalma dominál. Akkor is ott van Isten jelenléte mindenütt. És mivel Isten jelenléte mindenütt ott van, az ő dicsősége mindenhova elhat, ezért az ő lénye, az ő természete, annak a kisugárzása is mindenhol érzékelhető. Hogy ne lenne érzékelhető azok számára, akik már átmentek a sötétségből a világosságba, és már Istennel kapcsolatban élnek az ő uralma alatt. Egy másik helyen Izsaiás proféta írja le, amikor látomása volt, és látta Istennek a trónját valamilyen különleges módon. Uziá királya halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve. Hol látta az urat? Trónon. Ugye a trón az a királyoknak a, 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 a helye, ahonnan az uralkodásokat gyakorolják. Isten a mindenség királya, ő ül a mindenség trónján. Szóval láttam az urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, ilyen fenséges, nagy dicsőségű angyali lények. Hat-hat szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült, lebegett. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Nem tudom, milyen a fantáziád, el tudod képzelni valamilyen módon ezt a jelenetet. Ahogy ott van Istennek a, a megfoghatatlan, leírhatatlan trónja, ott van az a dicsőség, az ő hatalma, és ott vannak ezek a fenséges angyali lények, ahogyan lebegnek, és azt zúgják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Mit jelent az, hogy szent? A szent az jelenti azt, hogy tökéletes, minden rossztól, gonosztól elkülönülő, de jelenti azt is, hogy mindenkinél különböző, mindenki mástól különböző, a legfelsőbb, a legnagyobb. Isten lényéhez nincsen fogható az egész mindenségben. Ő a legcsodálatosabb, a legnagyszerűbb lény. És ezek az angyali lények, ezek nem tudnak más tenni, csak dicsőítik őt. És figyeljétek, hogy mit látott ez Izsaiás, illetve mit hogyan dicsérték Istent ezek az angyali lények, azt mondták, hogy dicsősége betölti az egész földet. Tehát Istennek a lénye mindenütt tapasztalható. Szeretnék a jelenések könyvéből is mutatni nektek egy epizódot, ami engem nagyon megragadott, mert, mert, mert ugyanezt az igazságot hangsúlyozza. János Apostol látomásban vagy elragadtatásban látja a mennyei dolgokat, és próbálja leírni nekünk. És valami egész különleges, érdekes dologról számol be itt a jelenések 21-22-23-ban. Figyeld! Azt mondja János, nem láttam templomot a városban. Ugye ez már önmagában érdekes, mert hát párhova mész a földön, mindenhol vannak templomok, és hát Isten az Isten, hol kellene templomnak lenni, hanem az ő ö, székhelyén a mennyben. Azt mondja, nem láttam templomot a városban, a mennyei Jeruzsálemben, mert az Úr, a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Miről szól ez a jelenet? Arról, hogy a mennyben nincs szükség templomra. A mennyek országában nincs szükség materiális égitestre. Miért? Azért, mert az Istennek a lénye. 
mindent betölt, mindent eláraszt, és ő maga fény, ő maga világosság. És ezért van az, hogy a mennyek országának, Isten országának a légkörét Isten lénye határozza meg. Mik tartoznak Isten lényéhez? Mik áramdnak Isten lényéből? Mik azok a dolgok, amelyek Isten lényéből kiáramolva meghatározzák Isten országának az atmoszféráját. Egy pár dolgot hadd soroljak fel. A 96. Zsoltárban azt írja a Biblia, hogy fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyszerű, csodálatos, díszes, fenséges, méltóságos légkör veszi körül Istent. Valami olyan, olyan intenzíven súlyos, erőteljes, tiszta légkör van Isten országában, ami itt ezen a földön el sem tudunk képzelni. A 97. Zsoltárban, az első versekben ezt írja a Biblia. Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Az utolsó mondat részre hívnám fel a figyelmeteket, ahol azt írja a Biblia, hogy igazság és jog Isten trónjának a támasza, pontosabban az alapzata. Erre épül. Isten országában a légkört az Istenből jövő igazságossági jog határozza meg. Milyen nagyszerű lehet annak az országnak a légköre, ahol minden igazságosan és jogosan zajlik. Mi jellemzi még Isten országát? Jézus egy alkalommal az elfogatása előtt imádkozott, ebből legutóbb is idéztem, a János 17-ből, a főpapi imájából, amikor azt mondja az atyának. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Milyen, milyen csodálatos ez, nem? Egy olyan királyunk van, aki eljött értünk ebbe a sötét világba. Miért? Azért, mert szerette volna, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van, és hogy mi is lássuk az ő dicsőségét. És ez nem, a, nem büszkélkedésből akart, hogy na, lássák már, hogy nekem mi van, hanem azért, hogy részünk legyen benne. Ő neki mindig is az volt a, a terve, a célja, hogy mi az ő dicsőségében éljünk. Tehát azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Mert, és itt most arról beszél, hogy mi az, a, mi az az elementáris tényező, ami meghatározza az Isten jelenlétét. Mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. A Biblia, egészen pontosan Jézus, bepillantást enged nekünk egy picit abba, hogy a világ teremtés előtt mi az, ami megvalósult a Szent Háromság Isten közösségében. És ez a dolog pedig a szeretet. Egy olyan kimondhatatlan, felfoghatatlan, erős, intenzív, minőségű szeretet, ami, ami csak Istenben létezik. És azt mondja a fiú, hogy atyám, te szerettél engem már a világ teremtése előtt. És én azt szeretném, hogy ebben a szeretetben benne éljenek azok is, akik engem választanak. Ez az ő akarata. Szóval Isten országában nem csak igazság, nem csak jog, nem csak fenség, nem csak méltóság, nem csak ékesség van, hanem egy olyan kimondhatatlan szeretet, amelyet a Földön sehol nem lehet tapasztalni. Ebben a szeretetben elfogadás van. Ebben a szeretetben 
a szabadság megengedése van. Ebben a szeretetben értékelés, megbecsülés van. És ebben az isteni, ez, az, ez az az isteni szeretet, amely képes az ember lelkéből mindenféle szorongást és félelmet kiszorítani. Ezért írja János Apostol azt, hogy amikor valakiben teljessé válik a szeretet, akkor a félelem eltűnik belőle. Szóval Isten országának a légköre, a szeretetnek a légköre azért, mert Isten maga a szeretet. Mit tudunk még az Isten országának a légköréről? Róma 14.17-ben azt írja Pálapostól, hogy az Isten országa, az Isten királyi uralma nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent szellemben való öröm. Arról beszél itt Pál, hogy hogy nem vallásos szertartások képezik az Isten országának a lényegét. Szóval nem azt jelenti az Isten országához tartozni, hogy most már vannak vallásos szabályaink, amit igyekszünk betartani, és lehetőleg a legprecízebben betartjuk őket. Például, hogy mit szabad enni, meg mit nem szabad enni. Olyan, milyen testtartásba kell állni, amikor énekelsz, és mit kell csinálnod korán reggel, mit kell csinálnod késő este. Nem vallásos szabályokban merül ki. Nem erről szól az, hogy mi Isten uralmához tartozunk, hanem mit mond az ige. Az Isten királyi uralma három dolgot sorol fel. Az igazság, a megigazulás, a békesség és a szent szellemben való öröm. Milyen nagyszerű dolgok ezek. A megigazulás, az igazság azt jelenti, hogy Isten megbocsátja az én bűneimet. Nincs már ellenem vád. Felmentett engem minden kárhoztatás alól, és szabad vagyok. Elfogadott engem. Megigazultam. És ezért nem kell félnem a jövőtől, nem kell félnem Istentől, nem kell félnem a tökéletlenségemtől, a bűneimtől, hanem szabadon úgy, ahogy vagyok, jöhetek Istenhez, és ő megváltoztat engem. És azt mondja a Biblia, hogy amikor valaki megigazul, átéli ezt a dolgot, akkor ennek a gyümölcse a békesség lesz. Egyszerűen megnyugszik, harmóniába kerül önmagával is, Istennel is, és béke lesz benne. És ez a béke kiáramlik körülötte. És emlékeztek, Jézus azt mondta a boldog mondásokból, hogy boldogok a béke teremtők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Miért? Azért, mert a mennyek országában béke van, harmónia van, nincsen frusztráció, nincsen veszekedés, nincsen viszálykodás, nincsen harag. Nem ilyen bugyuta bárgyú, semmit tevés, nyilván nem ez szenti a, a békesség, hanem egy olyan harmónia, amely mélyen mindent átjár. És azt mondja a Biblia, hogy amikor valaki megigazult, és ezért békessége lesz, akkor ebből következik az öröm. Az, hogy a Szent Szellem újra és újra be tudja tölteni, és újra és újra örömre derül. Nem tudom, hogy vagytok vele, hogy hogy rajzolódik ki előttetek most ennek az országnak a légköre, de, de megmondom őszintén, hogy engem lenyűgöz, és nagyon vonz. És nagyon hálás vagyok, hogy már ide tartozhatok. Egy ilyen országhoz, aminek ilyen a légköre, ahol megigazultam, ahol békesség van, ahol öröm van. Azt mondja Ézsaiás Jézusról, mint királyról, hogy ő a béke fejedelme. Miért a béke fejedelme? Azért, mert békességet teremt. És azt mondja, hogy az ő uralkodásának és a békének nem lesz vége a Dávid trónján örökre. Amikor Isten királyi uralma kiteljesedik, és mindent betölt, akkor mindenütt békesség lesz. És amikor béke van, akkor tudunk örülni. Hallottam egyszerűen nagyon érdekes mondást, nagyon tetszett nekem, amikor az úgy szólt, hogy, hogy az öröm az a béke tánca, a béke pedig az öröm pihenése. Elmondom még egyszer, mert kicsit kell gondolkodni rajta. Szóval az öröm az a béke tánca, a béke pedig az öröm pihenése. És az Isten, ezt, az Isten országában ez van, hogy hogy a bennünk lévő békesség néha táncra perdül, és azért örülünk, és néha lepihen, és akkor újra csak békességben vagyunk. Ez Isten országának a légköre. Aztán egy másik dolog, amiről beszél a Biblia, hogy Isten országában erő van. 
Erő van. Nem pszichés, nem ilyen fizikai hizatságszagon, hanem egyszerűen erő. Szellemi erő, amely megváltoztat dolgokat, ami az egészet fajsúlyossá teszi. Azt írja az 1 Korintus 4.20-ban Pálapostól, hogy mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem beszélünk csupán róla, hanem erő van benne. Wow! Egy ilyen országban élünk. Tehát láttuk eddig, beszéltünk Isten országának a törvényéről, és most beszéltünk Isten országának a légköréről. A törvényét Isten szava adja, a légkörét pedig Isten lénye határozza meg. És akkor menjünk egy picit tovább, beszéljünk a gazdaságról is. Igaz, hát egy országban van gazdaság is, kell a gazdaságról is beszélni. Ezzel kapcsolatban pedig a Biblia kijelenti, hogy Isten országának az ellátásáról maga a teremtő gondoskodik. Dicsőség neki! Nem tudom, megnyugtatta téged az, hogy a teremtő Isten, aki ezt az egész világot létrehozta, ő az, aki biztosítja az ő országában lévő gazdasági jólétet. Azt írja a 145. Zsoltár, emlékeztek, ezt a Zsoltárt olvastam fel az elején, ami, amikor Dávid Isten országának a fenségéről, ragyogó dicsőségéről beszél, és utána folytatja a 15.-16. versben, ahol ez áll. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Miről szól ez a két bibliavers? Az Isten ellátásáról. Arról szól, hogy ő a teremtő, akinek az uralma ilyen fenséges, akiből minden előjön az Isten országában. Ő kegyelmesen betölti az ő teremtményeinek minden szükségletét. Nincs gazdasági válság a mennyek országában. Nincsen krach, nincs összeomlás, nincs, nem tudom, én tőzsdevész, vagy, vagy bármi ilyesmi. Isten országában minden megvan, amire az oda tartozóknak csak szüksége van. Isten végtelen. Nincsenek korlátai. Nem kerül szorult helyzetbe sohasem. Azt mondja, hogy te idejében adsz nekik eledelt. Milyen jó abban bízni, hogy az én királyom, az én országomnak a feje, aki amúgy az egész ország milliójét meghatározza, mert ő maga az Isten, ő az, aki gondot visel rólam minden tekintetben, itt a Földön is, és az örökkévalóságban is ez majd így lesz. Szintén a jelenések könyvéhez kanyarodjunk vissza egy picit, Jánosnak a, a mennyei látomásához, elragadtatásához, amikor arról beszél, hogy, hogy miket látott és miket tapasztaltott. A jelenések 22.1.2-ben ezt írja le. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten, és a bárány trónusából ered. Már pusztán ez a kép is egyszerűen lenyűgöző, hogy van az örök életnek, a, az örök élet az az Istenből ered. És az Isten uralmából ered. Az is, az, János ezt úgy látta, hogy a mennyben van egy trón, és az Istennek és a báránynak a trónusából jön elő az élet vizének a folyója, az örök élet. Mert Isten maga az élet forrása. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a falevelei a népek gyógyítására szolgálnak. Arról ír János, hogy amikor ez a folyó ez áramlik, akkor ott van egy fa, az életnek a fája, amely nem egyszer hoz, nem kétszer hoz termést, hanem minden hónapban termést hoz, és az ő termése táplálja a teremtett világot, és Istennek a mindenféle rendű rangú teremtményeit. Miről szól? Ez. Ez arról szól, hogy Isten a kiapathatatlan bőségnek a forrása. Ő gondot visel az övéiről. Ahogy mondtam, soha nem kerül az ellátás szempontjából nehéz helyzetbe. Ezért mondta Jézus, amikor találkozott az emberek 
aggodalmaival, hogy ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, ugye a pogányok azok, akik Isten nélkül élnek, nem ismerik Istent. Nem tudják, hogy ő milyen, nem tudnak bízni az ő ellátásában. Tehát mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mind erre. Szükségetek van mindenre. Ezért utána úgy folytatta, az most nincs kírva, de az elején idéztem, hogy ezért keressétek Isten országát, Isten királyi uralmát, fókuszáljatok oda, gyökerezzetek bele, és minden ilyen dologról majd a mennyei atya fog gondol, gondoskodni számotokra. Ezért írta Pál a Filippi 4.19-ben azt, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. És itt anyagi dolgokról beszél, a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül. Tehát nem szellemi, lelki javakról, gazdagságról ír, erre is természetesen igaz, ezt tudjuk a Biblia sok egyéb helyéről, de ezen a helyen kifejezetten az anyagi dolgokról beszél, a fizikai dolgokról, az ellátásról. És azt mondja, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket, melyik szükségeteket, minden szükségeteket, hogyan, az ő gazdagsága szerint. Mert Isten a, a, az övé, övé minden ebben a mindenségben. Tehát a hetedik dolog, amit láttunk Isten országával kapcsolatosan, hogy az ellátásáról maga a teremtő gondoskodik. És a nyolcadik tény, mert hogy akkor a, akkor a honvédelemről is, vagy a hadseregről is kell egy picit beszélnünk, hogy Isten országának a hadseregét az angyalok alkotják. Na, figyeljetek, hát azért vannak jól felszerelt hadseregek a világon, ugye, például a magyar néphadsereg, azért lehet, hogy nem bíznánk rá magunkat, szóval, de azért van, dicsőség, nem tudom kinek, de van. De azért vannak ennél erősebb hadseregek is a világon, hogyha igazi belevaló hadseregeket akarnak emlegetni, akkor emlegetik az izraeli hadsereget, a franciát, a németet, de a non plus ultra az az amerikai hadsereg. Na ott aztán van minden, szóval ha valahol az amerikai hadsereg megjelenik, akkor ott szerintem hosszú távon nincs esélye senkinek. Katonai fölényben vannak. Csak hogy a mennyekországának a hadseregéhez képest elbújhatnak az amerikaiak is. Mert hogy Isten országának is van hadserege, de nem ilyen kigyúrt, kiképzett földi legények alkotják, hanem Istennek az angyalai. Nézzétek, mit ír a Biblia az angyalokról. Most fel fogok nektek olvasni egy jó pár igét, csak szeretném, hogy hasson rátok, hogy így, így összegyűjtve lássátok ezeket az igéket, hogy mit ír a Biblia Istennek az angyalairól. A 103. Zsoltár 19.21. versében például ezt. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Tehát itt is arról azzal kezdi, hogy Isten ország a királyság, ő a mindenség trónján ül, és mindenen uralkodik. Álljátok az urat angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, egy másik fordítás úgy írja, hogy végezitek igéjét, elvégzitek azt, amit Isten mond, és hallgattok parancs szavára. Álljátok az urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Az angyalokról beszél a Biblia, és nézzétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy hatalmas erejűek. Hatalmas erejűek. Ha egy angyalt látnál, pff, lehet, hogy, hát hogy mondjam, csak nem akarom mondani, hogy mi történne, de nagyon nagy erejűek az Istennek az angyalai. És ők azok, akik teljesítik Istennek a parancsait. Itt azt mondja az utolsó mondat, hogy áldjátok az uratti seregei, szolgái, akaratának végrehajtóit. A seregei szó, megnéztem a Héberben, ez kifejezetten a harcra, a küzdelemre utaló kifejezés, tehát hadseregről van szó. Istennek a hadseregét Isten angyalai alkotják. 
Nézzünk egy pár más igét. Nagyon bátorító a 91. Zsoltár 11. verse, ahol azt mondja a Biblia, hogy mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Nem tudom, milyen érzés belegondolni abba, hogy esetleg egy-két markos angyal kísért téged, amikor mész a te utaidon. Emlékszem, hogy egyszer sok-sok-sok évvel ezelőtt egy érdekeset álmodtam. Azt álmodtam, hogy egy ilyen nagyon magas raktárhelyiségben voltam, amilyen sok méter magas és ilyen plafonig érő polcok voltak benne, és kicsit olyan félhomály volt. Nem tudom, hogy kerültem oda, és mit csináltam ott, de ott voltam. És egyszer, ahogy így, így jobbra néztem, láttam, hogy így a, a, a levegőből kirajzolódik, így szépen fokozatosan előbukkan egy, egy hatalmas angyal. Én nem tudom, olyan 6-8 méter magas lehetett. És azért megláttam egyszerűen, uff, nagyon jó érzés volt. És akkor átfordítottam a fejemet a másik oldalra, és láttam, hogy ott is kezd a, a levegőből kiábrázolódni egy hasonló méretű angyal. Ez egy álom volt csak, tehát nem állítom azt, hogy ez most biztos így van, de minden esetre engem nagyon bátorított, hogy, hogy hogy az Úrnak az angyalai ott vannak körülöttem, és hogy kísérnek engem. Nézzétek, azt mondja a Biblia, hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utanod. Azért ez a testőrség azért elég biztonságosnak mondható. A Mózes második könyve 14. fejezetében egy érdekes dolog van leírva, amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, és az egyiptomi seregek üldözőbe vették őket. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt. Látjátok, ott is volt angyal, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Tehát ott volt Istennek az angyala, aktívan közreműködött, és ő volt az, aki gyakorlatilag megoldotta ezt a problémát, és az együttomi seregek nem tudtak közeledni hozzájuk. Dániel profétáról talán tudjátok, hogy amikor a király parancsa ellenére imádkozott Istenhez, akkor az ellen lábasai bemószerolták őt, feladták, és a törvény értelmében hát be kellett dobni az oroszlánok vermébe, de a kiéheztetett oroszlánok valami miatt nem tudták elfogyasztani vacsorára Dánielt, aminek az oka a következő. Dániel beszámolt másnap reggel az eseményekről. Azt mondta a királynak, hogy király örökké éj, az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Most nem tudom, hogy Dániel látta ezt, vagy nem látta, de az úgy érdekes lenne elképzelni, hogy bepottyan az oroszlánok vermébe, és kezdenek morogni ezek a kiéheztetett állatok, az állatok királyai csoportosan, és egyszer csak megjelenik egy angyal, és azt mondja nektek, hogy maradjatok csendben, ez nem a ti vacsorátok. Milyen jó tudni ezt, hogy Isten az övéiért, az ő angyalait is mozgósítja. A 34. Zsoltár 8. versében azt olvassuk, hogy táborozik az örökkévaló angyala az őt, tisztelő, az őt tisztelői körül, és kiszabadítja őket. Itt ez a táborozik, ez a arra vonatkozik, amikor egy hadsereg táborba száll. És így írja a Biblia, hogy Istenek az angyalai, ezek, ezek, amikor Isten úgy parancsolja, akkor oda mennek és tábort vernek az Istent tisztelők körül. Ha te Istent tisztelő ember vagy, a szívedből tiszteled őt, akkor tudhatod azt, hogy Isten angyalai ott vannak, hogy harcba szálljanak érted szükség esetén. Józsué könyvében van egy érdekes jelenet leírva, amikor a honfoglalás zajlik éppen, és Jerikó városát készülnek elfoglalni, egy különös dolog történik Józsuével. Ugye ő volt a népnek a vezére, egyébként nagyszerű hadvezér volt. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Hát hirtelen megijedt, hogy most mit akar ez az ember egy kivont karddal. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozol? Vagy ellenségeinkhez? Ugye hát Józsué volt a parancsnok, nem ismerte ezt a vitézt. 
de érezte, hogy ez egy különleges vitéz. Azt pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Egy angyali lény volt, aki emberként jelent meg Józsú előtt, és kivont kard volt a kezében. Máshol is olvasunk erről egyébként, Dániel proféta könyvében, amikor meg is nevezi Mikájának hívják az Izraelért harcoló angyali seregeknek a vezérét. És Józsú ebben a pillanatban meglátta. És aztán úgy folytatja, hogy nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok, most jöttem. Ekkor Józsué arcra borult, arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére, ezt felelte Józsuénak. Old le sarodat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tesz. Hát, figyelj csak ide, ha Józsué addig bátran harcolt, szerintem ezek után még bátrabban tette. Milyen nagyszerű lehet felismerni azt, hogy wow, emberek, nem csak a mi hadosztályaink vannak itt, hanem itt vannak az Úr angyali seregei is, és én láttam. Nagyon jó ennek a tudatában élni. Egy másik helyen szintén hasonló történet van leírva, amikor Elizeus profétát körülveszik a, az arám seregek, hogy elfogják őt, és hát a szolgája már kezd berezelni, amikor Elizeus imádkozik érte, hogy ő is lássa meg azt, amit ő már lát. Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Kik voltak ezek a tüzes harcosok és harci kocsik? Istennek az angyalai. A Biblia tehát időnként fellebbenti előttünk a láthatatlan szellemvilágot elzáró fátylat, és engedi látnunk azt, hogy Istennek vannak seregei, és ezek angyali lények, akik hatalmas erejűek, és amikor Isten úgy akarja, akkor harcba szállnak értem. Emlékeztek, Jézus mit mondott, amikor kihallgatták? Azt mondta, hogy ha az én országom nem ebből a világból való, ha ebből a világból való van, akkor az én katonáim harcolnának értem. Abban az a helyzetben Istennek nem az volt a terve, hogy az angyali seregek harcba szálljanak, de a jelenések könyvében olvasunk arról, hogy vissza fog majd térni a király ebbe a világba, teljes dicsőségében az ő, az, ő, az ő seregei élén, és az ő angyalaival fog visszatérni. Milyen jó tudni azt, hogy a mi országunknak van egy hadserege, és az a hadsereg az Isten angyalai. Ezt a hadsereget az Isten angyalai adják. Szóval négy dolgot láttunk ma. Láttunk, beszéltünk Isten országának a törvényéről, amelyet Isten szavadja. Láttuk, beszéltünk Isten országának a légköréről, amelyet Isten lénye határoz meg. Beszéltünk Isten országának az ellátásáról, amiről a teremtő gondoskodik. És beszéltünk Isten országának a hadseregéről, amelyet az angyalok képeznek, az angyalok adják. Nos, egy ilyen országhoz tartozol. Szerintem ez nagyszerű. Mit mondhatunk erre? Csak azt, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Mindezek után egy gyakorlati dolgot szeretnék még nektek mondani, de nézzük azt a három igazságot, amit az elején említettem. Tehát Isten országa valóságos ország, ne felejtsük el. A második, hogy van egy föld, nem egy földrajzilag körülhatárolható ország, hanem egy birodalom, egy uralmi szféra. És a harmadik, hogy még oda tartunk, de már oda tartozunk. Így gondolkodhatunk róla. És a legfontosabb üzenetem, amit ezzel kapcsolatban ma szeretnék elmondani nektek, így szól, hogy mi nem egyszerűen csak oda tartozunk. Nem egyszerűen csak bele lehetünk gyökerezve, és ez a mi személyes biztonságunk, jólétünk, perspektívánk szempontjából nagyon bátorító, hanem 
van feladatunk, és van küldetésünk is ezzel az országgal kapcsolatban. Az egész prédikációs sorozatomnak az volt a címe, illetve az a címe, hogy jöjjön el a te országod. Emlékeztek, hogy ez a mondat abból a tanításból származik, amit Jézus mondott el, amikor imádkozni tanított bennünket, és ő mondta, hogy amikor imádkozunk, akkor így imádkozzunk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt, a földön is. Ez... A, a napi imádságaink része kell, hogy legyen Jézus tanítása szerint. Miért imádkozunk? Azért, hogy jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ez azt jelenti, hogy nekünk feladatunk van Isten országának az építésében. Tehát nem egyszerűen csak oda tartozok. Nem csak egyszerűen csak oda tartok, hanem itt és most, ebben a földi életben, ahol pillanatnyilag vagyok, van egy küldetésem és van egy feladatom, hogy ezt az országot építsem. Mit jelent ezt az országot építeni? Hogyan kell ezt az országot építeni? Az jutott eszembe erről, hogy annak idején, amikor a kommunizmus uralkodott még itt a környékünkön, akkor, akkor egy, 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 egy fontos jelszó és szlogan volt az, hogy építeni kell a szocializmust. És hát az emberek építették a szocializmust mindenhol. Az árokparton, a kocsmába, a kolhozokba, a nem tudom én, a építőbrigádokba. Szóval építették a szocializmust. Mit értettek ez alatt? Azt értették ez alatt, hogy az ő munkásságukkal és tevékenységükkel segítsenek előmozdítani a szocializmus megvalósulását itt a, a népünkben. Szóval azt a filozófiát, azt az értékrendet, azt a gazdasági rendszert, azt a berendezkedést, amiről a szocialista, kommunista elvek és ideológia szól, azt igyekezzenek átültetni a gyakorlatba. Ezt jelentette a szocializmus építése. Szerinted mit jelent Isten országának az építése. Ugyanezt. Csak hogy itt nem egy utópiáról van szó. Itt nem egy elképzelt rendszerről van szó, amit próbálunk összerakni kinkeservesen, hanem egy meglévő, csodálatos birodalomról van szó. És te és én arra vagyunk elhívva itt és most, hogy ennek az országnak a megvalósulásán dolgozzunk. Hogy képviseljük ezt az országot, és a környezetünkben előmozdítsuk azt, hogy ez az ország növekedni tudjon. Jöjjön el a te országod. Mit jelent ez a dolog? Hogyan tudjuk építeni Isten országát? Három egyszerű dologgal. Egy, imádkozunk az elérkezéséért. Imádkozunk azért, hogy jöjjön el az a nap, az a pillanat, amikor amikor dicsőségesen visszatér a mi Urunk, és mi is megjelenünk vele együtt dicsőségben, és az ő királyi uralma mindent el fog tölteni az egész mindenségben. Ez csodálatos lesz, és mi a mi imáinkkal siettethetjük azt a napot, hogy elérkezzen. Tehát imádkozunk Isten uralmának az elérkezésért, illetve Isten uralma teljes megjelenésének az elérkezésért. A másik dolog, amit tehetünk, hogy imádkozunk azért, hogy Uram, az én életemben valósuljon meg Isten ország. Az a szó, amit szerepel a görögben, ez Két értelme van, Egy, egyik az, hogy elérkezik, a másik az, hogy megvalósul. És amikor imádkozom azért, hogy Isten országa jöjjön el, akkor imádkozom azért, hogy érkezzen el az a nap, de imádkozom azért is, hogy valósuljon meg. Ez a második dolog, ahogyan építeni tudom Isten országát. Mit teszek? Én a saját életemben igyekszem megvalósítani Isten országának a viszonyait. Amiről ma beszéltünk például. Azt, hogy hogy az én életemet is Isten beszéde irányítsa. Mert én Isten országához tartozom, hogy az én, én 
lényemnek a légkörét, és a körülöttem lévő légkört, Isten lénye határozza meg. Az igazság, a tisztaság, a béke, a megigazulás, a szeretet, az erő, hogy ez a légkör jelenjen meg, és valósuljon meg az életemben, a gyülekezetünkben, a környezetünkben. Aztán, hogy a, a, gondoljak arra, hogy az én ellátásomnak a forrása az az Isten országa, és ezzel a bizalommal éljem az életemet. És hogy tudjam mindig azt, hogy Isten angyalai ott vannak, velem és körülöttem szükség esetén. Szóval, amikor Isten országának, a Isten országát építem, akkor úgy imádkozom, úgy élek, úgy gondolkodok, úgy tevékenykedek, hogy ez az ország, ennek az országnak a valósága jöjjön át a gyakorlatba, és valósuljon meg az életemben, a családomban, a gyülekezetünkben. Ez a célunk. És van egy harmadik módja is annak, ahogyan Isten országát építhetjük, az, hogy hívjuk az embereket be Isten országába. És mondjuk nekik is, hogy gyertek ti is, gyertek ki a sötétség hatalmából, és gyertek be Istennek az országába, és ti is éljetek itt. Nagyon érdekes ez a mondat, és szerintem ezzel be is fogom fejezni, amikor úgy imádkozunk, zenészek kérlek, gyertek föl, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mennyben tökéletesen megvalósul Isten akarata? Igen. Miért? Mert ott az ő birodalma van. Amikor imádkozom azért, hogy Isten országa valósuljon meg, akkor imádkozom azért, hogy Isten akarata legyen meg az én életemben is. Úgy, ahogyan a mennyben is megvan. Ebben a, az imában, és abban, amit ezzel Jézus ígér nekünk, nagyon nagy perspektíva rejlik. Ugyanis ez azt jelenti, hogy az én életemben Istennek a tökéletes akarata meg tud valósulni. Amikor én imádkozom érte, amikor, amikor odaadom magamat az ő uralma alá. Hát az elmúlt négy vasárnap sok mindent hallottunk Isten országáról, Isten királyi uralmáról. Én arra biztatlak benneteket és magamat is, hogy sose felejtsük el, hogy ez az ország valóságos, hogy ez az ország vár ránk, de ez az ország már jelen van az életünkben, mert mi már oda tartozunk, és a mi létezésünk, a mi létünk, életünk ebben az országban gyökerezik, és arra kaptunk elhívást, hogy ezt az országot építsük, ezt az országot képviseljük, és egyszerűen ezzel az országgal éljünk együtt. Úgyhogy erre hívlak benneteket is. Gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy a te országod valóságos ország. Nem emberi fantázia szüleménye, nem valami olyasmi, amit mi találtunk ki magunknak, hogy ezzel vigasztalódjunk, hanem ez egy valóságos ország. Köszönjük neked, hogy előbb volt mindennél. Köszönjük, hogy minden onnan ered ebben a látható világban is, és oda van bekötve. Köszönjük neked, hogy neked mindig is az volt a, a szándékod, hogy mi ebben az országban, ebben a birodalomban éljünk veled együtt, ebben a csodálatos, ebben a csodálatos mennyei székhelyű és, és globális birodalomban, amit a te lényed határoz meg, aminek a légkörét a te lényed határozza meg, ahol a te ellátásoddal biztosítod mindenkinek a jól létét. Köszönjük neked, atyánk, hogy Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, hogy megmentsen minket és visszavigyen minket a te birodalmadba. Köszönjük, hogy ez számunkra már nem csak jövő, hanem jelenlegi valóság is, mert átmentünk a sötétség birodalmából, a te szeretett fiadnak az országába. Uram, én személyesen is köszönöm neked, hogy így élhetek. Köszönöm, hogy nem 
pusztán ennek a földi, anyagi világnak a dolgaira kell tekintenem, hanem mindezeken túl, mindezek mögött, mindezek fölött láthatlak téged, láthatom azt, hogy hova tartozom. Uram, imádkozom az én testvéreimért, barátaimért, akik most itt vannak, akik hallanak engem, akik bárhol a, a világon ülnek és nézik ezt az üzenetet. Uram, ragad meg őket, és vond be őket a te királyi uralmadba, és akik már benne vannak, azokat gyökeresztesd bele, Istenem, és segíts nekik, hogy a te Uralmadnak a valóságában tudják élni az életüket. Nagyon hálásak vagyunk neked, dicsőítünk téged. Nem is tudjuk elmondani szavakkal, hogy milyen nagyszerű az, amit tőled kaptunk. Áldunk téged ezért. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.